0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Vamos à Palavra de Deus. Nós vamos pensar hoje um pouquinho, nesta sexta-feira, sobre Efésios. Se puder reduzir um pouco o retorno aqui, vai ser bom. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Efésios, capítulo 6 e o versículo 16. Esse é um texto muito conhecido dos leitores da Bíblia, porque ele fala dentro do seu contexto sobre aquilo que talvez você já tenha ouvido falar em algum momento, que é sobre a armadura de Deus. Agora ninguém ouve nada. Né? Mas é sobre o texto que fala da armadura de Deus. E esse texto, é, se você puder ler comigo na sua Bíblia, diz Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós podemos pensar um pouquinho nesse texto, tomando essa metáfora do sistema militar que é usada por Paulo, porque nesse texto e olhando para o contexto, Paulo nos mostra que eu e você estamos numa guerra no mundo espiritual. Igreja, para trás das aparências há uma batalha espiritual, invisível naturalmente contra a igreja. Por isso que nós, tomando aquilo que o Evangelho nos diz, nos fala que a nossa luta ela é espiritual. A nossa luta não é física, a nossa luta não é material, ela é espiritual. E a batalha espiritual é uma realidade. Esse assunto às vezes é muito relegado ou diminuído por alguns cristãos, desprezado por alguns cristãos. E, tem outros, e há outros cristãos que superestimam a batalha espiritual, ou seja, eles vão às vezes além do que aquilo que a Bíblia diz. Claro que quando fala do termo guerra, eu estou a falar dentro de uma igreja cristã, estou a falar para pessoas cristãs ou não, e é associado a nós cristãos que é, a guerra é incompatível com o espírito cristão não se espera de um cristão que ele promova a guerra que ele goste de uma guerra que ele faça questão de se envolver em guerra não e por que não se espera no cristão? Bom, simplesmente por causa da expressão e do desejo de Jesus expresso em Mateus capítulo 5 versículo 9 quando Jesus diz bem-aventurado os pacificadores pacificadores ou seja Jesus está a deixar bem claro que o feliz é quem pacifica o bem-aventurado é quem busca tranquilizar é o que busca pacificar e é interessante o que Jesus diz na parte B do texto porque ele diz que estes ou seja, os pacificadores é que serão chamados filhos de Deus então é uma característica do filho de Deus do verdadeiro filho ou filha ser pacificador. Agora, quando nós falamos de guerra, falamos de batalha, falamos de luta, de combate, de peleja, são simplesmente palavras que expressam o momento que nós vivemos, as dificuldades da nossa vida, os embates da vida. São termos, não é propriamente uma referência direta no aspecto físico, mas são termos às vezes alegóricos, simbólicos, que nos fazem é, considerar a situação e o momento que nós estamos. Pois bem, voltando para o texto e o contexto, nos é revelado pela palavra de Deus que vivemos uma batalha espiritual que ela não pode ser ignorada. Não pode ser ignorada. Quando nós olhamos para o versículo 12, se você estiver com a sua Bíblia aberta, é muito importante que você vá caminhando comigo até para entender o que eu estou a partilhar consigo nesta noite. Se você tomar o próprio Efésios, capítulo 6, e olhar para o, vers... olhar para o versículo 12, a parte B, tem dois termos ali. Ali diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue. A partir daqui, podes ver que diz, mas sim contra os principados contra as potestades. Os dois termos que eu me refiro são estes. Contra os principados, contra as potestades. Esses dois termos aparecem juntos. Olha que curiosidade interessante. Vamos aproveitar para aprender um pouco essa noite. Esse, esses dois termos aparecem juntos pelo menos dez vezes no Novo Testamento. Quando fala de principados, cuja ideia é a, a primazia no poder, quando fala de potestades, que dá aquela denota, tomando aqui do grego, denota aquela liberdade para agir, então o apóstolo Paulo está empregando o termo para colocar tanto a anjos, quanto também para demônios, que são investidos de poder. Então, desse modo, a expressão se refere a governos. Quando ele fala de principados ou de potestades, que pode ser, referindo-se a anjos, conforme temos alguns textos do, do, do Novo Testamento, como também para demônios, como está em outros textos do Novo Testamento, então a expressão se refere a haver um governo, a haver uma autoridade, que pode ser tanto numa esfera terrestre, ou seja, nisso que nós estamos a viver, como também naquela que nós não vemos. E que aqui nessa noite estou referenciando a vocês como uma esfera espiritual, espiritual. E como é que eu e você podemos lidar com isso? Onde é que nós arrumamos força, arrumamos disposição, arrumamos condição de poder lidar com essas realidades espirituais? Bom, não existe outra proposta que seja eficiente além do poder de Deus. Poder de Deus. Já que nós estamos a falar de guerra, falamos de poder ou de poderes. E se nós quisermos triunfar na batalha espiritual do dia a dia, nessa guerra espiritual do dia a dia, meu irmão, minha irmã, é preciso o poder de Deus na vida. E esse texto fala da armadura espiritual. Ou seja, aquilo que você deve usar, eu devo usar para ter sucesso nesse conflito. Todo soldado vai armado para uma guerra. Então a Bíblia também traz essa mesma reflexão da armadura espiritual, que é o que está a partir do versículo 10 aí na sua Bíblia, quando coloca essa armadura como necessária para debelar, para complicar, para vencer as estratégias do diabo. E eu não vou falar de cada uma delas, até porque o tempo não permite Trabalhar isso de uma forma mais sucinta, como gostaria Mas você pode perceber que ele fala de armas de defesa Por exemplo, existe a couraça Começa pela verdade, depois ele fala da couraça da justiça Depois ele fala do evangelho da paz O escudo da fé e capacete da salvação Armas de defesa Só que no mesmo contexto Ele fala também de arma de ataque Que é a espada do espírito E ele especifica o que ela é a palavra de Deus. Mas eu gostaria que você caminhasse um pouquinho nessa noite só no versículo 16. O versículo 16 fala, tomando sobretudo, tomando sobre tudo, ou seja, em todas as circunstâncias, como diz algumas versões, o escudo da fé. Todas as circunstâncias você pega o escudo da fé. E ele diz o porquê: é com o escudo da fé que você pode extinguir, você pode acabar com todos os dardos flamejantes que o maligno manda contra mim, manda contra você. E isso não é num dia específico da semana, num horário específico da semana, não, é em todo tempo e em todo momento. Só para que entendamos esta linguagem bíblica, o escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra daquele tempo. Ele parte aqui tomando o soldado romano, como o soldado se rom romano se compunha ou se ornava para uma batalha. E dentro desse material utilizado pelo soldado romano estava o escudo, uma peça fabricada a partir de vários, vários materiais. O escudo tinha vários formatos diversificados. Os israelitas, já que nós estamos voltando um pouquinho no tempo, os israelitas tinham... Dois tipos de escudo. O primeiro é, era uma, uma peça que cobria o corpo inteiro. Você já deve ter visto em filmes épicos, onde existe uma peça que cobre o corpo inteiro, cobre além da, do capacete, mas vem aqui cobrindo o ombro, vem aqui cobrindo toda a parte peitoral, e às vezes na perna do soldado, que, que é uma forma de um escudo, porque se a espada bater ali, ou qualquer outra coisa bater ali, sustenta o corpo do... Aliás, não atinge o corpo do soldado. E dentro do armamento israelita que você contempla dentro do Antigo Testamento, que lá tem muitas guerras e muitos encontros entre países, entre, entre nações, entre reinos, você encontra esse escudo de corpo inteiro, que quem utilizava era a infantaria pesada. Ou seja, o pessoal que estava para enfrentar mesmo o um momento difícil da guerra. E depois nós temos o segundo que também era usado pelos arqueiros, que nós encontramos também dentro do contexto de Segundo Crônicas. Mas, de uma forma ou de outra, a gente percebe a ideia. A ideia do escudo era proteção. Então, qualquer texto bíblico que você lê na sua Bíblia, seja no livro de Salmos ou qualquer outro livro, inclusive nesse texto que estamos a ler, é símbolo de proteção. A metáfora do sistema é militar usada por Paulo mostrando que nós estamos numa guerra espiritual e eu acho que nós já entendemos isso e para se proteger nessa guerra espiritual ele fala que a fé é a sua proteção, ou seja uma pessoa sem fé é uma pessoa desprotegida uma pessoa sem fé é uma pessoa facilmente atingida e aqui eu creio que você vai concordar comigo e vai perceber que sempre o elemento na nossa vida que o diabo está a tentar atacar o tempo todo porque ele sabe que se tirar isso acaba conosco é justamente a nossa fé e o oposto da fé é dúvida se você quiser perceber se está cheio de fé ou não basta avaliar as suas dúvidas, se você tem mais dúvidas do que certezas, então naturalmente não existe fé, e quando eu estou a falar de fé, o assunto é muito amplo, existe por exemplo a fé natural, você veio para esta igreja ou veio para este culto nesta noite, acreditando em alguma coisa que te trouxe aqui. Se você veio de viatura ou de carro, você veio acreditando no carro, na condição do carro, na possibilidade do carro de te trazer. Se você veio para cá caminhar, você veio acreditar na capacidade das suas pernas. Porque senão você não tinha saído de casa. Você tinha dito, não, eu não irei sair porque eu não estou bem da perna. Ou seja, eu tenho dúvidas com relação à sustentabilidade da minha perna. Ou se você veio de uma longa distância com o seu carro, mesmo processo. O carro não está em condições. Se você vem de transporte público, você vem acreditando na capacidade do motorista. Se você veio de táxi, se você veio de qualquer outra forma, você acreditou em algo. É a fé natural que todos nós temos. Veja que a fé possibilita você se mexer, você se mover, você agir. É a fé. E existe a fé natural... Existe a fé salvífica. Ou seja, aquela que nós acreditamos e temos para a salvação da nossa alma. Existe o dom da fé. Agora, o texto que melhor resume a definição de fé. É conhecidíssimo na Bíblia, que é Hebreus capítulo 11, e o versículo 1. E lá nos diz que a fé é a convicção segura. Veja, convicção. Uma pessoa convicta. Ela dá vida por aquilo. Fé é a convicção segura. E aqui eu digo em outros termos, mas você está vendo o texto comigo no ecrã ou no rodapé do seu vídeo. Nos fala que alguma coisa que nós, convicção segura de que alguma coisa que nós queremos, desde que ela seja, claro, segundo a vontade de Deus, ela vai acontecer. Fé é a certeza. Veja que essa palavrinha é encontrada. É a certeza. Eu estou certo, eu estou seguro, eu estou firmado. Eu não tenho dúvida, eu não, eu não tenho questionamento, eu não, eu não tenho suposições. Não, eu estou certo, eu estou seguro, eu estou firme. De que aquilo que eu estou esperando está me aguardando. De que aquilo que está para mim estará à minha disposição no momento certo. Ainda que eu não veja, como diz a última linha a prova das coisas que se não vem interessante que esse versículo ele, quando você continua a leitura do capítulo você vai vendo a listagem de homens de Deus, que em tempos passados foram famosos por causa da sua fé caminhe comigo um pouco na pessoa de Jesus e você vai perceber que no evangelho de Jesus segundo Mateus nós lemos a maravilhosa história está em Mateus capítulo 8 a partir do versículo 5 ao 13 nós temos a maravilhosa história de como Jesus curou o empregado de um centurião romano. Só para que entendamos os termos, centurião romano, o centurião, melhor dizendo, era um oficial romano, era comandante de uma centúria. Isso quer dizer de um destacamento de cem soldados. Então aquele centurião, ele acreditou, aqui está um exemplo de fé, ele acreditou no poder da palavra de Jesus. Quando você lê o texto, Jesus diz algo a ele. Ele confia que Jesus poderia mandar a sua palavra para cumprir a sua vontade. Jesus diz, eu irei, eu irei lá consigo. Ele diz, não precisa o Senhor ir lá. Olha, olha a confiança do centurião. Não precisa o Senhor ir lá. É a mesma coisa de você encontrar com Jesus e Jesus dizer o oh, fulano, fulana, eu, eu vou lá na sua casa resolver isso. E você tem tanta fé na palavra que sai da boca dele que você chega a dizer não há necessidade do Senhor ir. Basta apenas uma palavra sua. É um exemplo de fé onde ele confia. Ele acredita naquilo. E o íntimo relacionamento, há um íntimo relacionamento, deixa eu compartilhar isso consigo, que eu, eu julgo ser importante, há um íntimo relacionamento entre fé e milagre. Você pode perceber que todo momento onde houve um milagre, havia fé. Então nos faz entender também que falta de fé denota ou mostra a ausência de milagres. Por que não temos milagres? Porque falta fé. Onde houver muita fé, onde houver a fé segundo a palavra de Deus nos ensina, haverá milagres. Já que nós estamos a falar da vida de Jesus, observe quantas vezes Jesus teve que chamar a atenção dos doze por lhes faltar fé. Romanos, aliás, Romanos, não, Mateus, capítulo 6, versículo 30 é um exemplo. Quando o Senhor está a falar das necessidades do homem necessidades básicas, necessidade de comer necessidade de vestir e o Senhor quando traz uma pregação nesse dia sobre esse assunto ele diz se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós e veja o que ele diz na última linha homens de pequena fé em outras palavras, por que vocês desconfiam que ele não é capaz de vesti-lo? Que ele não é capaz de cuidar de si? Se nós formos dois capítulos à frente, capítulo 8, versículo 26, lá está um outro chamamento de atenção. Por que temeis homens de pequena fé? Aí é quando ele se levanta, repreende o vento, repreende o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mas veja que antes de ele fazer isso, ele está a lidar com pessoas medrosas. E ele pergunta, por que você está com medo? Em outras palavras, é, você está com medo porque está lhe faltando fé. Mateus capítulo 16, versículo 8, ali quando Jesus está a falar do fermento dos fariseus, aí se nós tomarmos a partir do versículo 5, fala de quando os discípulos atravessaram para o lado leste, do lago, eles esqueceram de levar pão. Esquecemos a comida. Aí como eles esqueceram, versículo 6 diz que Jesus faz um comentário. Jesus simplesmente diz, fiquem alertas. Tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 7. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros. Baseados naquela palavra de Jesus. E o comentário era, ele está dizendo isso porque não nos fornecemos de pão, ou não trouxemos pão. É por isso que ele está a falar isso. Jesus ouviu o que eles estavam a dizer, versículo 8. E aí Jesus pergunta. Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Aí no final, o que é que ele diz? Ou no meio do texto? Homens de pequena Fé. Veja, novamente, lemos três textos apenas dentro do livro de Mateus, onde diversas vezes Jesus teve que conversar com os doze, porque estava lhes faltando fé. Da mesma forma, Jesus está a conversar comigo e consigo nesta noite. Para que não nos falte fé. A falta de fé é que gera preocupação. A falta de fé é que gera medo. A falta de fé que gera desentendimento é que gera erro na compreensão da palavra. Fé é uma palavra pequena, mas de um poder atraente. Nós devemos estar dispostos a perder tudo, minha gente boa, menos a fé. Não importa, já que nós estamos vendo o, o, o Efésios 6... E 16, não importa quantos dardos flamejantes satanás dispara contra nós, o que não nos pode faltar é o escudo da fé. Porque o escudo da fé é que pode extingui-los, é que pode acabar com eles. Às vezes a gente confunde coragem com ausência de medo. E coragem não é ausência de medo. Não, é simplesmente uma determinação. Uma pessoa corajosa não quer dizer que ela não tenha medo, de forma alguma. Ela até tem, mas ela está determinada a liderar os seus medos. Ou seja, o medo não domina, o medo não controla, muito pelo contrário, ela usa o que tem para liderar o medo. E você percebe isso quando os textos bíblicos falam de fé. Deixe-me lembrar do um texto. 1 João capítulo 5, versículo 4, nos diz a palavra de Deus, que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Eu julgo que esse texto é importante para a nossa reflexão, porque ele fala de fé. E ele fala que a fé começa no algo sobrenatural, que é Deus, começa com Deus. Por isso, essa expressão da parte A do versículo, dizendo, todo que é nascido de Deus. Essa pessoa nasceu em Deus. Ela começou uma vida em Deus. Ela começou a viver em Deus, respirar em Deus. Ter Deus como fundamento da sua existência. Então todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Veja comigo a parte B. Esta é a vitória que vence o mundo. Bom, o João responde. É justamente a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E isso é importante. Isso mexe com a tua visão, forma de ver as coisas, isso mexe com os teus sentimentos, mexe com o teu coração, e, e mexendo com o teu coração, mexe com as tuas palavras, uma pessoa que vive cheia de fé, ela fala de um jeito diferente, ela expressa-se de um jeito diferente, atora de um jeito diferente, vê qualquer momento da vida, qualquer circunstância de um momento diferente, deixe-me lhe citar um exemplo, quando o profeta Eliseu estava cercado pelos inimigos do Senhor, o servo dele foi tomado de medo, foi tomado de pavor, porque quando ele viu os exércitos à volta da cidade, da casa onde estava Eliseu e o servo dele, na visão do servo dele, nossa vida acabou aqui. Eliseu simplesmente levanta os olhos e faz uma oração. A oração que Eliseu fez é, Senhor, eu peço-te que o Senhor abra os olhos deste menino, de forma que ele veja. Essa foi a expressão, de forma que ele veja. E os olhos dele foram abertos. E quando o servo olhou em volta, e ele viu em volta os exércitos do Senhor, com cavalos e com carros de fogo e também preparado para a batalha, quando ele percebeu que o Senhor também enviou toda a artilharia do céu para proteger apenas um profeta e o servo dele, aí a postura dele mudou. Mas veja, os olhos dele precisaram ser abertos. E a fé faz isso conosco. A fé nos abre os olhos tanto para a guerra espiritual, que às vezes nós estamos enfrentando, mas não só isso, mas para a conquista que o Senhor está trazendo a nós por termos fé nele. É por isso, igreja, que o inimigo vai bater sempre na nossa fé. A primeira, o primeiro ataque dele vai ser sempre a sua fé. O ataque do inimigo vai batendo em sua fé, se é que você ainda tem, porque se não tem, ele não precisa fazer nada, e não tendo ele consegue te atingir em outras áreas. Assim como a falta do escudo permitia um dardo, uma flecha atingir alguma parte do soldado, a falta da fé, do escudo da fé, também permite o inimigo atingir o seu corpo, a sua vida, as suas emoções, a sua forma de ser, a sua forma de estar. Por isso que o versículo 16 diz, tomando sobretudo. É aquela ideia do embraçando sempre. Tenha sempre na mão, leva sempre consigo o escudo da fé, para que você possa segurar o que vem contra você para te destruir. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Interessante ele dizer na, na continuação do texto que é com qual podereis apagar todos os dardos. Bom, os dardos, os dardos acho que você conhece, talvez você seja até um praticante de lançamento de dardos. É aquela espécie de lança bem, bem curta. Semelhante a uma lança, só que ela é bem, bem curtinha. Sabe o que, que isso me faz pensar? É que, tomando esse texto, é que o inimigo sempre lança coisas pequenas. Ele começa com coisas pequenas. Você sabe que tudo começa pequeno, né? E se formos permitindo, isso vai crescendo. Então, o inimigo vai lançando calúnia o inimigo vai lançando malícia o inimigo vai lançando concupiscência ou maus desejos o inimigo vai lançando um pouquinho de ira um pouquinho de inveja um, um, pouquinho, um pouquinho de toda sorte de desobediência porque a gente sempre tem a ideia de que um pouquinho nunca faz mal esquecemos que um pouquinho de fermento como diz o evangelho, leveda toda a massa, um pouquinho de mentira não faz mal um pouquinho de engano, não faz mal, pois é, mas veja, o texto fala de dardos, dardos nos lembra coisa pequena, então ele começa lançando coisas pequenas, e o dardo inflamado era porque os escudos antigamente eram de madeira, então naturalmente um dardo inflamado, ou seja, um dardo, uma flecha pegando fogo, possibilitaria destruir o escudo, colocar fogo no escudo e Naturalmente, o propósito final é atingir os soldados. Isso me faz lembrar de um texto de 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, eu já estou a encerrar, quando o apóstolo Paulo fala de perdão. E ao falar esse texto inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, a quem perdoar diz alguma coisa, também eu perdoo. Porque o que eu também perdoei, se é que eu tenha perdoado, por amor de vós, eu fiz na presença de Cristo. Veja o que ele diz na última linha. Para que não sejamos vencidos por quem? Por Satanás. Aí o versículo 11 ele diz, porque não ignoramos os seus ardis. Você sabe o que é ardis? Ardiz é uma ação, é o um comportamento de uma pessoa astuciosa de uma pessoa que está usando de estratégia para enganar, para ludibriar, uma artimanha, uma emboscada, uma cilada. Ou seja, constantemente, o inimigo dessa guerra espiritual que acontece todo o tempo, ele está sempre nos colocando diante do nosso caminho uma cilada. Nos lançando dardos para cairmos numa cilada. Por isso que a solução para nós é usarmos esse escudo bem usado que será sempre a nossa fé se utilizarmos esse escudo nada vai atingir você nada vai acabar com a sua condição espiritual, sua fortaleza espiritual sua força espiritual as suas emoções serão protegidas pela tua fé os teus planos serão protegidos pela tua fé. Os planos de Deus para a tua vida, a palavra de Deus para a tua vida serão protegidos pela fé. Porque o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é perfeita, conforme diz 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. A palavra do Senhor é perfeita, ela é refinada. Ela é refinada. E o texto diz que o Senhor é o escudo. Olha lá a palavrinha de novo. Ele é o escudo de todos os que nele então, igreja, eu convido você a estar em pé. Deus nessa noite quer trazer fé aos nossos olhos, fé aos nossos ouvidos, fé ao nosso coração, para que aconteça regularmente essa realização viva do que é a palavra dEle, do que o Senhor quer dizer, do que o Senhor quer fazer na nossa vida e no nosso tempo. Por isso, não tenha medo. Tenha fé. Não tenha dúvida. Tenha fé. Se você quiser vencer tudo isso, você precisa de fé. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSP em Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se no nosso podcast e também no nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com